0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast – Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema ärztliche Denkfehler. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Irren ist bekanntermaßen menschlich und daher leider auch oft genug ärztlich. Deshalb gleich zu Beginn mal eine Frage an euch. Was denkt ihr, wie oft irrt ihr euch bei eurer Arbeit? Je nachdem, wo ihr in eurer Karriere steht und wie viel Erfahrung ihr mitbringt, beantwortet ihr diese Frage wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch klar, mit den Jahren sieht man einfach sehr viel, man wird souveräner, eignet sich immer mehr Wissen an. Es gibt aber Fehler, die machen wir, obwohl wir sehr viel wissen. Und in der Regel liegt das daran, dass unbewusste Denkverzerrungen unsere Wahrnehmung beeinflussen. Das führt dann dazu, dass unser Urteilsvermögen getrübt ist und das wiederum bedeutet in der Folge, wir machen Fehler, wir treffen Fehlentscheidungen und die wirken sich dann negativ auf die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten aus. Die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel können Herkunft, Alter, Geschlecht oder auch das Körpergewicht der Menschen, die bei uns Hilfe suchen, unser Denken verzerren. Dazu haben wir auch ein eigenes Amboss-Kapitel. Das findet ihr unter go.amboss.com slash bias, b i s das englische Wort für Denkfehler Bias und die behandeln wir dort inklusive Fallbeispiel. Es gibt aber auch Denkfehler, die von ganz anderen Faktoren abhängig sind. Zum Beispiel, welche Diagnose wir zuletzt gestellt haben oder ab wann wir eine Verdachtsdiagnose aufschreiben oder wie sehr wir Befunde wichten, die unserer Verdachtsdiagnose dann widersprechen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, so viel sei zugegeben, aber eins vorneweg. All das führt dazu, dass wir ganz praktisch schlechteres Outcome erzielen. Die gute Nachricht dabei ist, dass es Strategien gibt, das zu vermeiden. Denkfehlern kann man begegnen und über die ärztlichen Denkfehler Bescheid zu wissen, ist eine Strategie, sie zu vermeiden. Deswegen machen wir heute diesen Podcast und deswegen schauen wir uns fünf gängige Denkfehler an und besprechen sie. Dazu begrüße ich Dr. Matthias Jannek. er ist Leiter der Sektion Nephrologie am Albertin Krankenhaus in Hamburg. Und wer ihn noch aus unserem Podcast zu Störungen im Salz- und Wasserhaushalt kennt, weiß, dass er sehr analytisch vorgeht. Und Dr. Jannek, genau, das braucht es ja, um ärztlichen Denkfehlern vorzubeugen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie heute zum zweiten Mal zu Gast im Amboss podcast sind. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Dr. Janek, was sind denn überhaupt ärztliche Denkfehler beziehungsweise was ist überhaupt
1: ärztliches Denken? Das ist natürlich zu Anfang eine sehr breite Frage. Ärztliche Denkfehler und ärztliches Denken sind natürlich menschliche Denkfehler und menschliches Denken. Das heißt, unser Denken ist fehleranfällig und im Kontext einer ärztlichen Entscheidung, die gut oder schlecht läuft, ist es eben so, dass unser Gehirn sehr, fehleranfällig ist, gerade in einer Situation, wo nicht alle Informationen bekannt sind oder wo verschiedene Beeinflussungsfaktoren vorliegen, auf die kommen wir noch. Aber das Grundprinzip des ärztlichen Denkens in Bezug auf Diagnose beruht eigentlich auf einer Mustererkennung. Das heißt, wir haben im Studium gelernt, wie bestimmte Erkrankungen auszusehen haben. Zum Beispiel eine Lungenembolie hat eine Unterschenkelfraktur, Beinschwellung, atemabhängige Thoraxschmerzen und Luftnot. Und diese Erkrankungen werden unserem Gehirn als Muster hinterlegt, im Englischen als Illness Scripts. Und wir sind eigentlich im Alltag darauf aus, diese prototypischen Muster in der Notaufnahme auf Station bei der Visite oder in der Praxis wieder zu erkennen. Und das ist eine gefährliche Geschichte, weil natürlich diese Erkrankungen uns nicht den Gefallen tun, sich mustergültig zu präsentieren. Und wir können dann eben auch mal auf falsche Muster hineinfallen und diese fehlerhafte Mustererkennung oder die Zuschreibung falscher Muster zu einem Erkrankungsfall, das ist das Typische, was bei einer Fehldiagnose passiert.
0: Diese Muster sind natürlich aber auch sehr wichtig, um schnell und effizient zu arbeiten. Wenn eine Sache auf Station fehlt oder in der Praxis, dann ist das ja die Zeit. Welche Bedeutung haben denn ärztliche Denkfehler in
1: der praktischen Arbeit? Die haben eine sehr große Bedeutung. In den ganzen Jahren, in denen ich mich beschäftige mit dem Thema Fehler, insbesondere Diagnosefehler, geistert eigentlich durch fast alle Veröffentlichungen eine Zahl von etwa 15 Prozent herum. Das heißt, wenn man eine Notaufnahme betritt und es nicht vom Fahrrad gefallen und hat sich ein Unterschenkel gebrochen, sondern hat Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, also eher so internistisch, neurologisch, pädiatrische Problematiken, die nicht so eindeutig sind dann liegt die Fehldiagnoserate in allen Veröffentlichungen, auch Psychosomatik, immer um und bei 15 Prozent. Und das ist natürlich eine ganz andere Kategorie als die Fehler, die man typischerweise so assoziiert mit Fehlern wie falsche Hüfte operiert, Blutkonserve falsch transfundiert, Penicillin gegeben trotz Allergie oder ein Fremdkörper im Rahmen einer OP im Bauch vergessen. Das sind so die klassischen Fehler, die auch. Patientinnen und Patienten immer einfallen. Aber die sind im promille und drunter anzusiedeln, zum Glück, weil es ja auch Checklisten gibt. Aber die Fehler, über die wir heute reden, also diese Fehlentscheidungen, dass unser Gehirn einfach uns einen Vorschlag macht, der nicht korrekt ist, das reiht sich in diese 15 Prozent irgendwo ein und als Daumenregel würde ich mal sagen, jeder zehnte Patient in der Notaufnahme, wahrscheinlich sogar mehr, wird Opfer einer Insuffizienz unseres ärztlichen Denkens, um nicht gleich vom Fehler zu sprechen. Das ist eine ganze Menge, 10 bis 15 Prozent.
0: Bevor wir weiter auf die einzelnen Denkfehler eingehen, wie kamen Sie als Nephrologe
1: denn überhaupt zu diesem Thema? Die Nephrologie hat ja so das Image eines Tüftelfachs, wo man immer mit vielen Differentialdiagnosen agiert. Aber Hauptanstoß war ein ehemaliger Oberarzt, der mal von einem Kongress ein Buch mitgebracht hat, das hieß Learning Clinical Reasoning von einem ehemaligen Editor des New England Journal of Medicine. Und dieser Begriff Clinical Reasoning, das beschreibt ja eigentlich, wie wir... Nachdenken medizinisch, wie wir in der Klinik nachdenken, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist ein Begriff, den gab es damals eigentlich im deutschsprachigen Raum kaum und man hatte gar keinen Gefühl dafür nachgedacht hat, eigentlich der Chef und wenn der was gesagt hat, dann war das richtig. Und überhaupt zu überlegen, wie kommen wir zu einer Entscheidung, das war quasi revolutionär. Und in diesem Buch hat man zum ersten Mal so ein paar Begrifflichkeiten eben auch durch systematische Beeinflussung unseres Denkens schon mal drüber was gelernt. Und wir haben das dann später an der Uni in Hamburg, haben wir einen Kurs für Studierende mit mehreren Kollegen zusammen organisiert, wo wir versucht haben, eben schon vor dem Examen Studierende an die Art heranzuführen, wie Ärztinnen und Ärzte denken. Und das Wichtigste, wo wir noch, glaube ich, heute häufiger drauf kommen, ist eben, dass man eigentlich zwei Sorten des Denkens unterscheidet. Einmal diese Mustererkennung, die ich schon angesprochen habe und ich würde sagen, in der Notfallmedizin, in der Hausarztpraxis wird man fast nur Entscheidungen über Mustererkennung treffen. Das heißt, wir entscheiden in Millisekunden. Ich glaube, das sieht aus wie ein Herzinfarkt oder Brennen beim Wasserlassen, Harnwegsinfekt. Wenn man aber die Symptome nicht so richtig einschätzen kann, dann sollte man eigentlich analytisch denken, also eine langsame Form des Denkens, die aber natürlich eine viel breitere Differentialdiagnose mit berücksichtigt und dieses analytische Denken, wo man sagen würde, Ärzte haben studiert, die sind Wissenschaftler, die denken ganzen Tag analytisch, aber die Erfahrung hat gesagt, wir scheuen das wie die Pest. Also wir versuchen analytisches Denken so gut es geht zu umgehen, weil das zeitaufwendig ist, weil man nachschlagen muss und wir versuchen eigentlich unseren Alltag in Mustererkennung zu bewältigen und in diesem Prozess sind wir sehr anfällig für Fehler. Das, denke ich, spielt ja auch eine Rolle in der
0: Ausbildung, nicht wahr? Also Multiple Choice lässt ja auch immer nur eine Option zu. Man muss ein Häkchen setzen, möglichst schnell, man hat ja wenig Zeit in den Prüfungen. Ich habe mal gesehen, in Frankreich laufen die Klausuren ganz anders. Da kriegt man einen klinischen Fall und dann kann man verschiedene Optionen, verschiedene Pfade gehen und kriegt dann nach einer Weile weitere Informationen und hat da tatsächlich eine viel analytischere Prüfung.
1: Das klingt zumindest sehr viel praxisnäher. Wir haben das Problem gesehen, dass den Studierenden immer vermittelt wurde, es gibt am Ende eine richtige Diagnose und der Weg dahin und die Probleme auf dem Weg dahin, die wurden nicht genug beleuchtet. Mhm. Und dieser ganze Kontext des Clinical Reasonings, also wir machen uns Gedanken über Entscheidungsfindungen in der Medizin und wie wir überhaupt zu einem Schluss kommen, das ist, wie gesagt, was relativ Neues, was wir mit anderen, vielen anderen zusammen in Deutschland jetzt versucht haben, ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und
0: Nachholbedarf scheint es zu geben,
1: 15 Prozent
0: fehlerhafte Diagnosen oder durch Denkfehler verzerrte Diagnosen in der
1: Notaufnahme.
0: Wie wirken sich denn ärztliche Denkfehler auf die Patientensicherheit insgesamt aus?
1: Also die wirken sich natürlich eklatant aus. Also diese Zahlen von mir aus jeder Zehnte, die sind eben sowohl in der Literatur präsent, als auch jeder, der mal in der Notaufnahme gearbeitet hat und weiß, was es heißt. Da kommt jemand mit diffusen Bauchschmerzen, etwas Fieber. Also ich habe großen Respekt vor kranken Bäuchen gehabt immer bei neun von zehn stellt man eine richtige Diagnose. Das finde ich eigentlich, wenn man es so rum sieht, das nennt sich auch Framing-Effekt, also der gleiche Zusammenhang anders dargestellt, ist auch für unser Gehirn wichtig. Wenn man das so rum darstellt, sagt man eigentlich, ist das ein super Arzt, der kann neun von zehn Patienten mit Bauchschmerzen sicher diagnostizieren. Also ich bin ein schlechter Arzt, ich mache immer regelmäßig Umfragen, also in diesem Bereich und alle sagen so Fehldiagnosequote bei so einem Fall mit Bauchschmerzen so 30 Prozent in der Größenordnung kommt, glaube ich, der Praxis eher näher. Mhm. Ähm, da muss man nicht gleich sterben, aber man geht davon aus, dass ungefähr ein Prozent dieser Fehler wirklich bleibende Schäden bei Patienten verursachen. Also jede zehnte Diagnose läuft falsch und jede hundertste hat möglicherweise auch einen letalen Ausgang. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Größenordnung, mit der man arbeiten kann. Also die Auswirkungen in der Praxis sind erheblich, aber das ist natürlich eben ein Phänomen überall, wo Menschen agieren, ob beim Aktienkauf, bei der Partnerwahl, was auch immer. Wir neigen zu fehlerhaften Entscheidungen und das ist eben nicht auf die Medizin beschränkt, aber in diesem Kontext, wenn man sich auch vorstellt, man sei selber auf der Patientenseite zumindest ein Thema, über das es sich lohnt zu reden. Können Sie das vielleicht in Relation zu einer anderen Erkrankung setzen? Kann man das
0: sagen? Menschen sterben ungefähr so häufig durch ärztliche Denkfehler wie durch?
1: Also es gab im British Medical Journal eine Hochrechnung, wo ärztliche Fehler, das war jetzt ein ganz breiter Bereich. Die dritthäufigste Todesursache waren nach Herz kreislauf und Tumorerkrankungen. Also in der Relation ist das schon wirklich wichtig. Da geht natürlich der ganze Bereich mit rein. Fehlmedikation, Medikamentenfehldosierung, aber eben auch Fehlinterpretation von diagnostischen Tests, das fällt aus meiner Sicht auch in diesen Denkfehlerbereich hinein. Also das ist schon, wenn man sich vor Augen führt, wie komplex krank Patienten sind heutzutage, das ist schon ein relevanter Bereich und die gibt natürlich Fehler, die Medikamente werden falsch angesetzt, obwohl die Nebenwirkungen hinreichend bekannt sind und es gibt drei rote Handbriefe. Das ist natürlich ein Wissens Defizit und auch ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte, aber viele von diesen Fehlern sind eben dadurch da, dass man sagt, der wird nichts haben, das war eine Miktionssynkope. schicke ich nach Hause. Manchmal sind ja, sagen mal, die Entscheidungsfindungen, gerade so in der Notaufnahme, ja relativ äh, simpel und äh, müssen auch so sein, um einen effektiven mhm. Ablauf da zu gewährleisten. Genau, das
0: geht ja manchmal gar nicht anders. Man hat ja jetzt für dieses analytische Denken in der Notaufnahme leider Oft nicht die Zeit. Ne? Man kann sich ja da nicht hinsetzen häufig und denken, hm, was mag das jetzt wohl sein?
1: Ja, also das hatte ich ja schon ein bisschen eingangs gesagt. Stellen Sie sich vor, die Notaufnahme ist voll und der Internist sitzt mit einem dicken Buch oder einem elektronischen Nachschlagwerk und sagt, bitte nicht stören. Ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde analytisch denken. Da werden die Kolleginnen und Kollegen und die Pflege werden sagen, der muss hier weg, der hält den Laden auf. Also wir sind eigentlich darauf angewiesen, aufgrund der ganzen Strukturen, dass wir Entscheidungen sehr, sehr schnell treffen. Und wir treffen diese Entscheidungen ja in einem total unsicheren oder ungewissen Umfeld. Die ganzen Informationen sind unvollständig, die Anamnese ist unvollständig, die Untersuchung ist unvollständig, die Zeit ist knapp, die Zukunft kennen wir eh nicht. Und wir treffen dann Entscheidungen. Und in so einer Situation ist unser Gehirn eigentlich evolutionär gut ausgelegt, häufig auch richtige Entscheidungen zu treffen. Aber wir sind sehr, sehr anfällig für systematische Verzerrungen. Und wenn man drei Ärztinnen und Ärzte an die gleiche Stelle setzt, treffen die manchmal völlig andere Entscheidungen, auch aufgrund im Nachhinein völlig offensichtlicher Beeinflussung aus der jüngeren Vergangenheit oder durch die Ausbildung und so. Also wir sind fern von der objektiven Wissenschaft, ja. sondern es ist so ein bisschen random, wenn Sie in eine Notaufnahme kommen. Ich sage immer Notaufnahme, weil das am plastischsten die Situation darstellt. Da können Sie wirklich Glück oder Pech haben und zwar nicht bezogen auf einzelne Ärztinnen und Ärzte, sondern auch mit welcher Erkrankung Sie zu welchem Arzt kommen. Es kann sein, dass der eine Arzt bei der einen Erkrankung genial performt und fünf Minuten später bei der anderen, die er nie gehört hat oder wo er systematisch beeinflusst ist, einen katastrophalen Fehler macht und wenn Sie ihn Jemand anders hinstellen würden, wäre es genau andersrum. Also das ist ein gewisses Glücksspiel, was, glaube ich, den meisten Beteiligten gar nicht so bewusst
0: ist. Jetzt haben Sie schon verschiedene Ärztinnen und Ärzte angesprochen, die unterschiedliche Denkfehler machen. Gibt es denn Fachdisziplinen, die besonders betroffen sind? Also grundsätzlich
1: sind alle betroffen. Aber wenn sie, hatte ich ja schon angesprochen, vom Fahrrad gestürzt sind, haben eine dislozierte Femofraktur, ist nicht viel Spielraum für einen Diagnosefehler. Wenn Sie aber mit der Fraktur fünf Tage später auf Station in der Chirurgie liegen, haben plötzlich überall rote Flecken, das CAP geht hoch und die Niere wird schlecht. In dem Moment wird es natürlich wieder kompliziert und dann ist natürlich für Denkfehler ein großer Raum oder für Diagnosefehler. Aber die besonders anfälligen, hatte ich eingangs schon genannt, sind eben typischerweise Fachgebiete, wo die Symptomatik sehr diffus sein kann, also Kopfschmerzen, Fieber, Gangstörung, Bauchschmerzen, also innere Pädiatrie hat natürlich auch noch das Problem der fehlenden oder schwierigen mhm. Kommunikation. Und der gesamte Kontext Notfallmedizin ist sicher sehr anfällig dafür.
0: Wir wollen uns ja auch ein bisschen konkrete Beispiele anschauen, wann und wo ärztliche Denkfehler auftreten. Vielleicht zuvor noch eine Frage zum
1: Erfassen von Denkfehlern. Wie fallen die denn dann am Ende eigentlich auf? Das Faszinierende bei diesen Fehlern ist ja, dass man, wenn man den Fehler macht, dann fühlt man sich in dem Moment eigentlich relativ sicher. Wenn Sie jetzt eine Raumforderung in der Lunge haben und Sie können sich nicht richtig entscheiden, ist das ein Granulom bei Tuberkulose oder gehört das zu einer Vaskulitis, also Granulomatose mit Polyangiitis, Morbus Wegner oder so. Also sie haben da so eine Raumforderung oder ist es ein Tumor. Und sie überlegen alles, sie machen Quantiferon-Test, Anker und so weiter und sie entscheiden sich für Granulomatose mit Polyangiitis und leiten Immunsuppression ein. Sie haben wirklich alles gemacht, BAL hoch und runter und am Ende war es doch eine Tuberkulose dann nennen wir das oder haben das intern mal genannt Irren mit Konzept, das heißt, sie haben einen äh, Fehler gemacht. Sie haben aber vorher diese Diagnosen, die da in Frage kommen, alle gegeneinander abgewogen und haben sich falsch entschieden. Genau wie jemand, der eine Hausarztpraxis ist und da hat jemand Schmerzen in der Brust, atemabhängig, kommt vom Volleyball und Sie sagen, das ist eindeutig muskuloskeletal, Welt score ist null. Ich gebe dem Voltaren und schicke den nach Hause und am Ende war es doch eine Lungenembolie und Sie haben das gut dokumentiert. Dann würde man sagen, Irren mit Konzept. Die Fehler, von denen wir hier reden, ist, man hat das Gefühl, die Diagnose ist richtig. Man ist eigentlich ganz überzeugt sagt, das war Bandscheibenvorfall und drei Wochen später kriegt man einen Brief, Patient ist verstorben mit der Ortendissektion und man hat über diese Ortendissektion niemals nachgedacht. Man hätte gedacht, okay, der hat eine Kiste Bier gehoben, der ist übergewichtig, der hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall. Man hat diese Differentialdiagnose, die es dann am Ende war, an die hat man niemals gedacht. Und so fallen die eigentlich traditionell auf, also entweder mit solchen Katastrophenfällen oder, dass es natürlich auf Stationen nicht weitergeht. Klassiker, Patient mit COPD, kriegt keine Luft. Er kriegt wie immer die Diagnose exazerbierte COPD. Er war schon zehnmal da und diesmal hat er aber eine Lungenembolie oder hat Angina pectoris oder wie auch immer eine andere Genese dieser Luftnot. Und häufig fällt das dann eben erst auf, wenn es nicht weitergeht oder der Patient Schaden nimmt. Aber eigentlich ist es in dem Moment, wo man den Fehler macht, hat man eigentlich kein Fehlerbewusstsein. Gibt es auch einen tollen Artikel, der heißt Am I right when I'm Schuhe. Das heißt, dieses Gefühl von Sicherheit hat mit der Richtigkeit einer Diagnose nur so sehr bedingt was zu tun. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz
0: nachfragen. Es wirkt ja jetzt nicht so, als ob uns diese Fehler vor allem deswegen unterlaufen, weil uns das Fachwissen fehlt.
1: Natürlich ist es so, wenn man viel weiß, macht man verhältnismäßig weniger Fehler. Aber es ist so, unser Gehirn ist evolutionär getrimmt darauf, über eine Mustererkennung ganz schnell richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie in den Bergen sind und dann hören Sie ein Grollen von oben, denken Sie an Gewitter oder Lawine und bringen sich in Sicherheit, das sind evolutionär hinterlegte Phänomene. Sie gehen nicht in einem See schwimmen, wo Sie so Krokodilumrisse erkennen. Und diese Fehler, die machen wir aber alle, aber Fachwissen vermindert einige davon. Das hängt zum einen zusammen eben, dass man auch seltenere Diagnosen erkennt und Fachwissen führt aber doch zu, dass man atypischere Präsentationen von häufigen Erkrankungen eigentlich auch besser einschätzt. Kleines Beispiel vielleicht, es gab einen Artikel auch im New England Journal, jede sechste Synkope ist eine Lungenembolie. Jeder weiß, dass eine Lungenembolie Bewusstseinsverlust machen kann. Trotzdem ist es so, wenn Sie sagen, mein Mann war auf dem Weg von der Toilette und war da kurz ohnmächtig, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie entlassen werden mit der Diagnose Miktionssynkope oder kurz gestolpert oder Parkinson-Medikamente wurden neu angesetzt oder was auch immer. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Wenn Sie diese Studie gelesen haben, dann ist es so, dass Sie bei jeder Synkope einmal ganz kurz nachdenken und das sollte man eh machen. Da kommen wir noch zu den Vermeidungsstrategien. Man sollte immer im Hintergrund zwei, drei Erkrankungen laufenden haben als Differentialdiagnosen, die man nicht gerne übersehen würde und bei der Synkope gehört leider die sehr häufige Lungenembolie mit dazu also wenn man das weiß, dann macht man vielleicht diesen Fehler weniger traditionell macht man den Fehler weniger, wenn man ihn schon einmal gemacht hat mit schlimmen Konsequenzen aber das wollen wir versuchen zu vermeiden zur Prävalenz der Synkope hatten wir auch mal ein Studientelegramm, das hat die New England
0: Journal Studie mit einer retrospektiven Studie verglichen, PESET hieß die, auch da setzen wir euch einen Link in die Show Shownotes und wenn ihr keine Studientelegramme mehr verpassen wollt, dann meldet euch doch einfach an für unser Studientelegramm, das ist für alle kostenlos, da braucht man keinen Amboss-Zugang zu. So, ich finde, Beispiele sind ja immer sehr gut, um sich einem Thema nähern zu können. Hätten Sie da vielleicht ein paar für uns, damit wir uns den typischen ärztlichen Denkfehlern so ein bisschen
1: beispielhaft nähern können? Also das ist wahrscheinlich der wesentliche Teil. Also die Denkfehler, wie nennen wir hier so auch, weil eben daraus Diagnosefehler erwachsen, aber man nennt das ja Verzerrung äh, des menschlichen Denkens, also kognitive Verzerrung. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung in Ungewissheit treffen, dann sind wir eben anfällig für Verzerrung. Und ich kann mal so die fünf, sechs häufigsten Bias, also sozusagen systematische Verzerrung nennen. Das sind auch englische Ausdrücke, die sind aber so ein bisschen schwer zu übersetzen. Ich will das mal versuchen. Also der Klassiker erstmal, wenn wir eine Problematik vor uns haben, zum Beispiel starke Kopfschmerzen mit oder ohne Nackensteifigkeit, dann ist es so, dass sofort eine Diagnose in unser Gehirn springt. Und wenn man jetzt hausärztlich tätig ist und man hatte vor einer Woche einen Patienten im Hausbesuch gesehen oder im KV-Notdienst, der starke Kopfschmerzen hat und den hat man zu Hause gelassen mit symptomatischer Therapie und das hat sich als Meningitis rausgestellt man hat den Anruf bekommen, dem ging es schlecht, der liegt jetzt auf Intensivstation mit Meningitis, dann wird dieser Arzt oder diese Ärztin den nächsten Patienten mit Kopfschmerzen völlig anders angucken. Sein Gefühl von heute, Häufigkeiten wird sich dramatisch verschieben. Das nennt sich Availability Bias. Also das bezeichnet, dass die Einfachheit, mit der uns eine Diagnose einfällt, die hat gar nichts zu tun mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese vorliegt. Aber zum Beispiel so ein Ereignis beeinflusst einen enorm. Oder wenn in den Nachrichten Corona ist, ich meine, das ist der bekannteste Availability Bias und man kommt mit Husten und Fieber in die Notaufnahme, das ist ja traditionell eine extrem breite Differentialdiagnose, und durch diese Corona-Geschichte gab es nur noch Corona. Also wenn Sie da Mykoplasmen oder Chlamydien in der Lunge hatten oder so, da hatten Sie wirklich schlechte Karten zur Corona-Hochzeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Diagnose gestellt wird, die ist einfach gering, dadurch, dass in unserem Gehirn und auch real die Häufigkeit von SARS-CoV-2 oder Corona eben sehr stark überrepräsentiert war. Also wir haben gar kein gutes Gefühl für Häufigkeiten und müssten eigentlich ständig mal gucken in so einem Statistikbuch, wie häufig ist denn diese Erkrankung in der Altersklasse zu der Jahreszeit. Ja, oder bei Amboss,
0: wir haben ja immer die aktuellen Zahlen. Ich denke, den Availability Bias kennen viele, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, der ertappt man sich ja doch manchmal. Mal angenommen, der ist uns jetzt schon unterlaufen. Wie geht es dann weiter?
1: Wenn so eine Diagnose auf poppt in unserem Gehirn, also wir haben das Gefühl, das könnte eine Cholezystitis sein bei einer Patientin, die ist ein bisschen übergewichtig vielleicht und hat rechtzeitige Oberbauchbeschwerden und in diesem Patientenkollektiv mein Availability Bias poppt sofort Cholezystitis oder Choledocholithiasis auf, wenn man dann aufschreibt Verdacht auf Cholezystitis, in dem Moment ist es so, dass die Diagnose dann quasi sie steht, wenn man sie aufschreibt. Das nennt sich auch premature closure, sozusagen das vorzeitige Dichtmachen. Im englischen Sprachraum heißt es auch so schön, thinking stops when the diagnosis is made. Das heißt, wenn Sie einen unklaren rechtzeitigen Oberbauchschmerz haben, das ist auch das, was ich sozusagen propagieren würde, aufzuschreiben, dann ist das so lange ein unklarer rechtzeitiger Oberbauchschmerz, bevor Sie einen Beweis haben aus irgendeiner Bildgebung. Aber klassischerweise wird aufgeschrieben, Verdacht auf Cholezystitis, weil es das wahrscheinlichste ist. Und dann von dieser Fehldiagnose, die dahingeschrieben wurde, da wieder wegzukommen, dann ist die erste Sonografie unauffällig, die zweite Sonografie von dem, der es richtig kann oder der, ist unauffällig. Trotzdem hält sich diese Diagnose Cholezystitis überproportional lange. Und eine andere Diagnose von mir aus, ein Herbes Zoster, der sich in dem Bereich gerade entwickelt oder so, an die denkt niemand. Und im Prinzip ist der Fall, würde ich sagen, diagnostisch tot, bis diese vorzeitig getroffene Diagnose wieder gestrichen wurde oder verschwunden ist aus dem Anamnesebogen oder dem Computer. Also das vorzeitige Festlegen auf eine Fehldiagnose aufgrund unzureichender Daten, das ist dieses Premature Closure, das ist wahrscheinlich nicht das Wichtigste und eben die Methode, das zu vermeiden, wäre erst eine Diagnose hinschreiben und sei es auch nur ein Verdacht, wenn man wirklich harte Fakten hat und sonst einfach B schreiben. Okay, das sind jetzt zwei, Availability und Premature Closure. Und dann greift der nächste Fehler. Man hat ja dann die Chance, diese Diagnose zu widerlegen. Also wenn Medizin eine Wissenschaft wäre im Alltag, dann würde man jetzt versuchen Dinge zu finden, die dafür sprechen, aber man würde vor allen Dingen versuchen Dinge zu finden, die dagegen sprechen. Das heißt, was spricht gegen eine Cholezystitis oder man hat Verdacht auf eine Pneumonie und dann kommt das Labor zurück und das CAP ist kleiner 5. Das ist ja eigentlich der Todesstoß für die typische bakterielle Pneumonie. Trotzdem ist es so, dass man, wenn man einmal auf so einer Fehldiagnose festsitzt, dann kommt man da ganz schwer wieder runter und man sucht immer nur nach Bestätigung. Das heißt, im Röntgenbild steht dann bei unvollständiger Inspiration, basale Infiltration, bei schlechter Bildqualität nicht hundertprozentig auszuschließen, aber prima, das ist doch eine Lungenentzündung. Das heißt, man sucht nach Dingen, die das bestätigen. Und man ignoriert Dinge, die es widerlegen. Das nennt sich Confirmation Bias. Das heißt also, wir suchen immer, dass der Bestätigungsfehler nach Dingen, die unsere These bestätigen und ignorieren oder würdigen nicht genug Dinge, die unsere These widerlegen. Das ist auch das Wesen von Vorurteilen, die sich wundersamerweise immer wieder bestätigen, weil man immer nur nach den Dingen guckt, die die zu untermauern scheinen. Und man versucht einfach nicht systematisch das zu widerlegen. Das heißt, man muss gucken, wenn ich eine Diagnose habe, was passt und was passt nicht. Und das, was nicht passt, das sind in der Regel die wichtigeren Informationen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unser Kapitel Bias,
0: Stereotype und Diskriminierung in der Medizin. Go.ambos.com slash Bias ist der Link dorthin. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Okay, drei haben wir jetzt schon. Confirmation Bias haben wir auch noch dazu. Dann fehlen jetzt noch zwei von den fünf wichtigsten.
1: In der Psychologie gibt es, ich sag mal vorsichtige Schätzung, 50. Aber vielleicht noch zwei, drei wichtige. Base-Rate-Neglect ist ein wichtiges Phänomen. Das heißt, eigentlich muss man wirklich, und da gibt es ja Nachschlagwerke und Lehrbücher, immer wissen, wie häufig nochmal ist diese Erkrankung in dieser Altersklasse. Und das ist eben so, dass diese häufige Erkrankungen häufig sind. Das heißt, es gibt den Fehler, dass man einfach unterschätzt, wie häufig häufige Erkrankungen sind und auch die atypische Präsentation einer häufigen Erkrankung, sagen wir mal Lungenembolie mit Synkope, das ist zwar fast eine typische Präsentation, aber unser Gehirn empfindet das als atypisch. Eine Lungenembolie mit Synkope ist immer noch häufiger als eine seltene Erkrankung. Das heißt, also wenn man dem Patienten mit der Synkope jetzt irgendeine ganz seltene Ursache, non Status oder was auch immer oder irgendeine seltsame neurologische Malformation unterstellen will, dann ist eine Lungenembolie immer noch die wahrscheinlichste Diagnose, einfach aufgrund ihrer Häufigkeit. Base-Rate-Neglect heißt, wir unterschätzen, wie häufig häufige Erkrankungen sind und manchmal überschätzen wir auch, wie selten seltene Erkrankungen sind, aber es gibt sie auch.
0: Unbedingt, wir hatten da mal Professor Martin Mücke vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen im Podcast zu Gast. Link in den Show Shownotes und der sagte, dass in der Summe die seltenen Erkrankungen gar nicht so selten sind, nämlich ungefähr so häufig wie die großen Volkskrankheiten,
1: Diabetes, KHK. Genau, also jeder Denkfehler hat zwei Seiten. Man muss einfach ungefähr die Häufigkeit wissen und man muss wissen, es gibt diese Erkrankung so und so häufig, aber man muss wissen, es gibt die anderen auch. Wenn man die seltenen komplett ignoriert, dann macht man eben auch einen Fehler, weil man einfach ignoriert, dass es die gibt. Dadurch hat man auch sozusagen einen Base-Rate-Fehler gemacht. Aber der Fehler bezieht sich eben häufig, sagen Sie, Sie haben eine Hypertrophie am Herzen, dann ist schlecht eingestellter Hypertonus dramatisch häufiger als eine seltene Speichererkrankung, auch wenn die spannend sind und in sind und es macht Spaß und man schickt immer Genetik weg. Am Ende ist es leider doch meistens schlecht eingestellter Hypertonus. Das wäre ein klassischer Fehler von Base Rate neglect, aber es wäre eben auch ein Fehler zu sagen, Morbus Fabri, Amyloidose und Co., die gibt es gar nicht. Das ist der gleiche Fehler von der anderen Seite. Das heißt, wir müssen versuchen, immer unser Denken von beiden Enden her im Zaun zu halten. Wenn Sie Hufgetrappel hören, an was denken Sie? Ich denke natürlich an Pferde, das ist ja ein englischer Ausdruck und der Engländer sagt, man soll an Pferde denken und nicht an Zebras. Aber man muss, wenn man nie an Zebras denkt, das ist eben eine Heuristik, da kommen wir auch noch zu, man sagt einfach, es gibt keine Zebras auf dieser Erde. Das nennt sich auch Zebra Retreat, das heißt, man ignoriert die Existenz von seltenen Erkrankungen und Zebras. Da kommt man, glaube ich, so über eine Woche ganz gut klar im Krankenhaus, ohne dass man sehr unangenehm auffällt, aber so über einen längeren Zeitraum werden sich zwanghaft relativ schlimme Fehldiagnosen einschleichen und dann wird man hoffentlich irgendwie wieder richtig kalibriert, sodass man sagt, okay, häufig ist es häufig, aber seltenes gibt es auch. Könnten wir den Begriff Heuristik vielleicht einmal beleuchten, den hatten Sie gerade erwähnt? Also eine Heuristik ist eigentlich eine Methode, wie man aus den komplexen Problemen Einfaches macht. Unser Gehirn ist eigentlich davon komplett überfordert von mehreren Lösungen für eine Problematik. Wenn Sie überlegen, was koche ich heute Abend, dann sind ja theoretisch hunderte von Gerichten möglich und das Leben wird für uns überhaupt handhabbar, indem wir das auf zwei Sachen eindampfen. Was habe ich im Kühlschrank? Worauf habe ich Appetit? Und dann kann man vielleicht mit zwei Gerichten agieren. Genauso ist es so, bei dem rechtseitigen Oberbauchschmerz ist die meisten Patientinnen, also in diesem Kontext ja eine etwas übergewichtige Frau, haben ja wahrscheinlich was mit der Gallenblase. Ist das total angemessen, eine Heuristik anzuwenden, indem man sagt, alle seltenen Diagnosen, die mache ich erstmal alle weg. Dadurch wird dieses komplexe Problem handhabbar. Aber man muss dann eben... Wissen, wann komme ich mit dieser einfachen Kochrezeptmedizin, die ja sehr wertvoll ist, die ich auch nicht schlecht machen möchte, wann ist der Punkt, wo ich nicht weiterkomme? Und das wäre in diesem Kontext zum Beispiel, wenn die Gallenblase sonografisch das erste Mal unauffällig ist, dann muss man irgendwie Plan B zünden und auch mal analytisch nachdenken. Aber Heuristiken sind eben etwas beim Kettenraucher, über 80 ist ein kaltes Bein wahrscheinlich atherosklerotisch bedingt, da muss man nicht über seltene Vaskulitiden nachdenken und das stimmt ja in der Regel auch, aber wenn der Schall und der Kalkscore und alles mögliche sagt, der hat irgendwie gar keine schlimme Atherosklerose, dann muss man irgendwann gucken, okay, hat er nicht was anderes. Okay, vielen Dank, So viel zur Heuristik. Dann haben wir noch einen oder zwei Denkfehler übrig, meine ich. Also wie gesagt, es gibt ein ganzes Portfolio, aber mhm. dann sprengen wir hier den Rahmen. Uh, Search-Satisfaction-Bias ist etwas, das ist die Begeisterung, wenn man was gefunden hat. Oh, das kenne ich. Beispiel, sie haben einen jungen Mann mit irgendwelchen rheumatologischen Erkrankungen und messen ein HLA-B27 und das ist positiv. Natürlich kann es sein, dass der eine Spondylarthritis hat und der HLA-B27, der kickt zur Diagnose, aber das ist einfach ein Oberflächenantigen von Leukozyten, das haben 10% der Bevölkerung. Das kann genauso gut sein, dass er einfach einer von den 10% sind, dieses Oberflächenantigen haben wahrscheinlich jemand von uns hier auch und ob das was mit der Erkrankung zu tun hat, das muss man sich immer fragen, wenn sie einen Borrelien reinkriegen, das ist ja der Klassiker, die Wahrscheinlichkeit, dass das mit der Erkrankung zu tun hat, ist ziemlich gering. Trotzdem ist es so bei einem Borrelien sind alle vor Begeisterung, insbesondere die Patientinnen und Patienten denken, das ist die Lösung all meiner Probleme, aber auch man fällt auch ärztlich auf solche Befunde rein. Also immer überlegen, erklärt das wirklich mein Problem? Überbewerte ich diesen Test, weil ich den angefordert habe und gedacht habe, das wird eine Boriose sein, bin ich zu sehr begeistert von diesem Test und so weiter und so fort. Vielleicht hier
0: ein kurzer Hinweis zu HLA-B27. Das fand ich damals einen ganz spannenden Punkt in unserem Podcast zur Stammzellspende. Man kann Patientinnen und Patienten einfach fragen, ob sie in der knochenmark sind. Und wenn die das bejahen, kann man sich dort einfach den HLA-B27-Status abfragen. Die prüfen das ja und dann spart man sich die Wartezeit und die Kosten. Das fand ich ein super Tipp aus dem Podcast. Auch hier ein Link in den Show Notes. Search Satisfaction hatten wir jetzt besprochen. Ich bin sicher, auch da
1: erkennen sich manche wieder. Mir geht das auf jeden Fall so. Genau, und in diesem Bereich, den wir angesprochen hatten, dass bestimmte Patientengruppen besonders gut, besonders schlecht behandelt werden, Attribution Bias, mhm. das bezeichnet das Phänomen, dass wir bestimmten Patientencharakteristika, bestimmte Krankheitshäufigkeiten zuschreiben, was auch gut ist ist bis zum gewissen Grade. Nehmen wir nur den ganzen Bereich Drogenabhängigkeit, Alkoholismus. Da häufen sich natürlich bestimmte Erkrankungen. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass jemand, der im schicken Anzug in die Notaufnahme bekommt, keinen HIV-Test abgenommen bekommt, obwohl das dringend geboten wäre. Und dass bei Patienten, die eine Alkoholanamnese haben und schlechte Leberwerte, werden möglicherweise eine Autoimmunhepatitis, Morbus Wilson, Hämochromatose und derlei Dinge übersehen. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, okay, bin ich dadurch, dass der Patient die und die Äthnia hat, vor drei Wochen in dem und dem Land war, nicht gut riecht oder wie auch immer. Das kann meine Entscheidung leiten, aber man muss überlegen, bin ich jetzt überproportional durch sein Erscheinungsbild beeinflusst, im positiven wie im negativen Sinne. Man muss versuchen immer, wie gesagt, so zwei, drei Differentialdiagnosen mitlaufen zu haben.
0: Okay, jetzt haben wir einige Denkfehler gehört. Könnten wir das vielleicht einfach mal anhand eines Beispiels
1: durchspielen? Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist ein junges Mädchen, was in der Pubertät aufgehört hat zu essen was aber immer Schmerzen im Bauch hatte und sie hat die Diagnose einer Anorexie bekommen, obwohl sie gesagt hat, sie hat immer nach dem Essen Schmerzen im Bauch und obwohl die CRP-Werte immer zwischen 30 und 100 waren. Und die Diagnose Anorexia nervosa wurde mehrfach gestellt und es gab mehrere Einweisungen in die Psychiatrie, die sie immer abgelehnt hat.
0: Dann würde ich jetzt wahrscheinlich mit Availability Bias, weil ich im Juni einen Podcast zu den Porphyrien rausgebracht habe, wahrscheinlich sagen, sie hat eine Porphyrie, das wäre jetzt
1: wahrscheinlich zu selten. Nein, also das ist natürlich unklare rezivierende Bauchschmerzen mit Entzündungswerten, da ist jetzt Porphyrie gar nicht so verkehrt, aber sie haben natürlich einen Availability Bias wegen der Porphyrie, da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Ich kenne den Fall auch. Dadurch ist mein Denken natürlich auch eingeengt, aber was die Kolleginnen und Kollegen natürlich gemacht haben, ein pubertierendes Mädchen aus einer traditionellen Familie, die nicht ist, da poppt Anorexie einfach, das ja. ist die häufige Erkrankung. Dagegen kann man sich ja kaum kaum wehren. Und man muss sich ja wirklich richtig zwingen zum analytischen Denken und es gibt halt in diesem Fall Sachen, die überhaupt nicht dazu passen. Das heißt, die Schmerzen nach dem Essen, das passt ja eigentlich nicht zur Anorexie, es mhm. sei denn, sie erzählt jedes Mal was anderes, aber immer, wenn man repetitiv Schmerzen nach dem Essen erzählt, das passt nicht und das CAP passt auch nicht. Und das nennt man auch neudeutsch disconfirming evidence. Das sind harte Beweise dagegen, dass die Anorexie jetzt wirklich die einzige Erkrankung für die gesamte Befundkonstellation ist und dann muss man die Anorexie auch töten. Murder your darlings heißt das. Also was die Kollegen gemacht haben ist, sie haben die als Availability Bias die Anorexie als äh, wahrscheinlich angenommen und haben das aufgeschrieben, dass es eben dann premature closure, dann stand es da auf der Einweisung und sie haben diese Befunde alle ignoriert, das CRP ignoriert, die Schmerzen ignoriert äh, und das ist Confirmation Bias. Also sie haben Sachen die hart gegen die Diagnose sprechen, ignoriert. Und am Ende war es eine takayashu arteritis also eine Vaskulitis der Aorta und der Abgänge in diesem Fall. Die hatte eine Angina abdominalis. Niemand erwartet, dass an der Haustür die Diagnose dieser ultraseltenen Erkrankung gestellt wird. Aber trotzdem hat es fünf Jahre bis zur richtigen Diagnose gedauert, weil eigentlich niemand über fünf Jahre analytisch nachgedacht hat. Und das ist natürlich zu lang, um es mal mhm. vorsichtig zu sagen. Da gibt es ja einige Erkrankungen, die so lange
0: brauchen, bis die richtige Diagnose steht. Endometriose, die Porphyrin gehören auch dazu. In den Shownotes auch hier der Link zu unserem Podcast und den entsprechenden Amboss-Kapiteln. Und auch bei vielen rheumatologischen Erkrankungen vergehen ja oft Jahre, bis die richtige Diagnose steht. Wenn Sie jetzt sich solche Verläufe anschauen, sehen Sie dann regelhaft die
1: eben besprochenen Denkverzerrungen. Genau, das sind die prototypischen Erkrankungen. Das heißt, es gibt eben, wie Sie auch sagten, in der Hausarztpraxis diese Patienten mit Porphyrie, Morbus Fabri, Endometriose, Vaskulitiden, die gibt es immer wieder und die kriegen eigentlich regelhaft die Diagnose einer häufigen Erkrankung, wo das Muster so ähnlich ist. Es wird nicht analytisch nachgedacht und beim analytischen Denken das ist ja auch wirklich schwierig. Also ich habe auch großes Verständnis für hausärztliche Kolleginnen und Kollegen. Man muss ja, bei so vielen Menschen nachlesen. Man müsste ja mindestens bei so einer vollen Praxis bei zwei bis drei Patienten jeden Abend mal nachlesen und die Anamnese der letzten vier Jahre würdigen. Das machen auch sicher einige oder viele sogar. Aber bei der Masse an Patientinnen und Patienten geht das unter. Und dann sagt man eben, okay, das ist Reizdarmsyndrom oder dann kriegen die Patienten irgendwas. Wenn man aufschreiben würde, unklarer Bauchschmerz mit Inflammation, wenn man das einfach nur beschreibt, schreiben würde Oder unklarer, chronischer, jahrelanger Bauchschmerz mit Inflammation und Gewichtsabnahme. Dann hat man einen Rahmen geschaffen, in dem sagen wir, analytisches Denken möglich ist. Wenn man raufschreibt, Reizdarm spinnt, verträgt Pantozol nicht. Sowas passiert ja leider häufiger, manchmal auch aus Notwehr und Überlastung. Dann haben die Patientinnen und Patienten keine Chance auf die richtige Diagnose. Was für Strategien gibt es denn, dass einem das nicht
0: unterläuft? Also was hätten die Kolleginnen jetzt vielleicht bei diesem Fallbeispiel mit der takayashu arteritis anders machen können?
1: Also ich glaube, bei der Erstpräsentation hat man fast keine Chance. Also ich würde das niemandem zuschreiben, dass er oder sie immer in der Lage wäre, sowas richtig zu diagnostizieren. Aber man muss ein Gefühl dafür haben, gerade wenn die Patientin das nächste Mal kommt und das nächste Mal kommt, also wenn Sie merken, es läuft nicht gut, das ist schon mal der Eingang und dann muss man überlegen, ist jetzt analytisches Denken gefragt und dann muss man wirklich einmal gucken, was passt und was passt nicht und es ist wirklich von großer Bedeutung einfach vielleicht mal eine Tabelle zu machen mit harten Befunden, die man hat und mit harten Befunden, die möglicherweise nicht passen zu der Diagnose und beim zweiten, dritten Aufenthalt hätte man früher hat man gesagt, ich gehe mal mit der Akte und einer Tasse Kaffee in ein ruhiges Zimmer und blätter das mal durch und manchmal kommt man ja nach einer Viertelstunde ruhigen Denkens mit ganz neuen Erkenntnissen drauf, da hat man die Akte durchgeblättert oder von mir aus elektronisch geblättert und dann fällt man zum Beispiel über diese CAP-Werte, man fällt über irgendeinen Ultraschallbefund und wenn man diese Zeit sich nicht nimmt, dann ist es natürlich schwierig. Und wenn man immer nur versucht, bis 16.30 durchzuhalten, was ich auch wirklich gut verstehen kann, aber es gibt eben Erkrankungen, die brauchen Zeit und das ist eine interessante Frage, da könnte man einen eigenen Podcast machen, wie stelle ich die Diagnose einer Erkrankung, deren Namen ich nicht kenne? Die gibt es ja und zwar zuhauf und wie stelle ich das überhaupt an, wie komme ich zu so einer Diagnose und das geht eigentlich nur über Zeit und ruhiges Abwägen von verschiedenen Befunden, die vorliegen. Das würde man sich ja wirklich
0: manchmal wünschen, mit einer Tasse Kaffee in einen ruhigen Raum zu gehen und mal Zeit zu haben zu blättern. Leider im Moment nicht so recht möglich. Was würden Sie denn davon halten, wenn wir überhaupt nur noch Differentialdiagnosen streichen würden, solange bis wir dann beim richtigen Ergebnis sind?
1: Das würde ja heißen, dass man zu Anfang erstmal eine große Zahl an Differentialdiagnosen generiert und das ist zu sperrig, diese Mustererkennung. Die funktioniert ja gut. Also, es passiert ja in einer Hausarztpraxis erstaunlich wenig, muss man sagen. Das hat ja was zu tun auch mit der Erfahrung, aber auch mit dem Bauchgefühl, dass man merkt, also da könnte man auch über Bauchgefühl könnte man auch einen eigenen Podcast machen. Also Herr Gigerenzer schreibt ja, man hat ja ein Gefühl dafür, ob jemand ein Problem hat oder nicht häufig. Und wenn man merkt, hier stimmt was nicht, dann hat man eher das Bedürfnis, weitere Diagnostik zu machen oder den Fall einzuweisen. Also, das ist ein wirklich komplexes Feld, in dem wir uns da bewegen.
0: In was für Situationen unterlaufen uns denn Denkfehler? Welche Rolle spielen Stress, Zeitdruck? Wir haben es gerade schon mit der Zeit angesprochen, Müdigkeit. Ist das
1: beforscht? Weiß man da, was die Haupttreiber dieser Denkfehler sind? Das ist meines Wissens nach nicht beforscht. Es ist auch so, dass man häufig diese Fehler macht, eben auch aus dem Sicherheitsgefühl raus. Also ich mache diese Fehler ja auch, genau wie Sie. Und Herr Kahnemann, das ist der Autor des berühmten Buches »Schnelles Denken, langsames Denken«, der da für den Nobelpreis bekommen hat, der sagt, er kennt alle Denkfehler, aber er kennt die immer nur bei den anderen. Also es ist tatsächlich relativ schwer, bei sich selber da. Das zu erkennen, dass das Denken gerade insuffizient läuft. Und ein Zeitmangel und die Umgebung, die begünstigen natürlich Denkfehler, weil man unvollständige Anamnesen erhebt, unvollständig untersucht und eben auch gedrängt wird, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben das Problem. Was für Strategien kann man denn anwenden, damit einem das nicht passiert? Wie ich schon sagte, sie werden es nie ganz verhindern können, weil das Limitationen unseres Gehirns sind. Aber ich würde mit Sicherheit behaupten können, dass die Kenntnis über diese Denkfehler hilfreich ist. Ich habe mal einen Morbus Wippel diagnostiziert, auch mehr durch Zufall. Und danach, und das ist natürlich Availability Bias, eine ultra seltene Erkrankung. Danach war mein Gehirn völlig verwippelt. Und jeder, der reinkam mit ein bisschen Gelenkbeschwerden und CHP, habe ich an Morbus Wippel gedacht. Wenn man weiß, mein Gehirn hat die statistische Häufung von Morbus Wippel überhaupt nicht mehr richtig im Griff oder wenn man mal ein Feochromozytom gefunden hat oder irgendeine ultraseltene Diagnose, dann weiß ich, okay, wenn der nächste mit hohem Blutdruck reinkommt, dann mache ich jetzt keine Diagnostik auf Feochromozytom, sondern der hat einfach einen ganz normalen Hypertonus wie die letzten 300 auch. Also das Wissen um Denkfehler und um die Fehlfunktion unseres Gehirns ist wichtig. Dann ist natürlich wichtig, dass man eben weiß, wenn was gegen meine Lieblingsdiagnose spricht, dann muss ich mir das genau angucken, dann muss ich das würdigen. ist bei Vorurteilen das Gleiche. Und wenn das, was dagegen spricht, wirklich überzeugend ist und wirklich eigentlich die Diagnose ausschließt, dann muss man diese Diagnose streichen. Wie gesagt, im Englischen ist es immer schicker, Murder, Your Darlings. Und diese Bereitschaft zu falsifizieren, sozusagen, das sollte man auch machen. Und dann muss man natürlich versuchen, sich irgendwie mal Auszeiten zu nehmen. Gerade wenn das Bauchgefühl sagt, also sie haben eine stressige Visite und ihr Bauchgefühl sagt so in Zimmer 7 am Fenster, das läuft nicht rund. Dann wäre es zumindest sehr wünschenswert zu sagen, okay, für den setze ich mich mal irgendwie in einen ruhigen Raum. Und das ist eine relativ kleine Zeit. Also wir reden jetzt von fünf bis zehn Minuten, wo man wirklich Leben retten kann oder zumindest schlimmere Probleme vermeiden. Und das ist, würde ich sagen, in den meisten Fällen eine sehr gut investierte Zeit. Und ist auch spannend, also wenn man jetzt nicht massiv unter Zeitdruck aus anderen Gründen ist, ist das, glaube ich, wirklich gut für die Lernkurve und für alle Beteiligten mal sowas nachzugucken.
0: Jetzt gibt es ja den Satz, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Der fällt ja immer so ein wenig, wenn man nicht genau weiß, was es ist oder ob es jetzt zwei Sachen sind. Was halten Sie davon?
1: Hat man häufiger Läuse oder Flöhe? Es ist so, je älter und je kränker man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Läuse und Flöhe hat. Typischerweise zwei häufige Erkrankungen, die gleichzeitig auftreten. Aber wenn jetzt jemand jünger ist, ist nicht wesentlich vorerkrankt und hat eine seltsame Symptomkonstellation, zum Beispiel eben dieses junge Mädchen mit dem Verdacht auf Anorexie, dann ist es eben so, dass eine Diagnose, die alles erklärt, also das im englischen Sprach auch geizige Diagnose, also eine geizige Diagnose zu stellen, wo man sagt, es ist nur die eine, die alles erklärt, das ist je jünger man ist und je weniger Vorerkrankungen man hat, desto wahrscheinlicher wird das und das sollte man dann durchaus in Erwägung ziehen. Natürlich auch bei älteren Menschen, aber da ist eben die Wahrscheinlichkeit von Atherosklerose plus Tumor oder Atherosklerose plus Infektion. Effekt ist eben wahrscheinlicher als Vaskulitis, nochmal so als Beispiel. Okay, wenn wir jetzt
0: mal bei der Vaskulitis bleiben. Zunächst würde man da ja vermutlich eine gängigere Diagnose stellen, ist ja auch so gewesen. Und dann würde man idealerweise Disconfirmatory Evidence sammeln und die Diagnose revidieren. Das macht aber eine Fehlererkennung notwendig, eine Fehlerkultur. Wie steht
1: es denn um unsere Fehlerkultur? Also die Fehlerkultur hat sich ja schon dramatisch... Gebessert durch Qualitätsmanagement und M&M-Konferenzen. Aber es gibt immer noch dieses Phänomen des Schamhaften, des mit dem Finger auf den anderen zeigen, dass man eigentlich auch, das ist ja auch so ein bisschen Patienten- und Medien- und Filmseitig, dass irgendwie man in Weiß fehlerlos arbeitet. Wenn man einmal diese Erkenntnis wirklich hat, das ist ja auch banalst, ich arbeite fehlerhaft, mein Oberarzt, meine Oberärztin arbeiten fehlerhaft, mein Chef, meine Chefin, Arbeiten fehlerhaft, alle arbeiten fehlerhaft. Und wenn man dann darüber spricht, das kann auch mal scherzhaft sein, dass man sagt, Mensch, letzte Woche habe ich aber richtig Mist gebaut. Meine Erfahrung ist, das Reden über Fehler ist für einen selber gut. Man nimmt überhaupt keinen Schaden, ganz im Gegenteil. Man gewinnt an Ansehen, diese Fehler... Kultur muss wirklich gelebt werden und dass man auch wirklich laut denkt. Also ich glaube, wir sollten jetzt das und das machen, aber ich glaube, meine Einschätzung ist dadurch beeinflusst, dass letzte Woche das einmal bös schief gegangen ist. Deshalb neige ich hier zur Überdiagnostik. Herr So-und-So würde das machen, weil er ein Sicherheitsfetischist ist. Das kann man auch so in Anführungszeichen sagen. Es gibt eben Menschen, die ständig Untersuchungen anordnen, um eine Sicherheit zu gewinnen. Sicherheit gibt es ja in der Medizin bekanntlich nicht. Manchmal wird durch mehr Untersuchungen auch alles schlimmer. Wie Entscheidungen gefällt werden, kann man auch Charaktereigenschaften zuschreiben. Und ich würde das einfach offen kommunizieren. Jeder hat so seine Eigenarten, seine Fehler, wie Entscheidungen getroffen werden. Und je offener man darüber spricht, eben auch durchaus mal scherzhaft, umso mehr kommt für alle Beteiligten dabei raus. Und eben vor allen Dingen dieses Bewusstsein, ich habe Fehler gemacht und wenn man eine Visite macht mit, hat eine 30 betten -Station allein, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, an wie vielen Betten man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Also das ist wahrscheinlich eher im zweistelligen Bereich und das sollte einfach das Normalste der Welt werden. Jetzt ist es ja so, was Fehler angeht. Sie zeichnen jetzt hier einen
0: guten Trend in Deutschland auf. Es ist ja aber oft so, dass andere Branchen trotzdem schon meilenweit voraus sind. Die Luftfahrt ist ja da immer ein Punkt, die alles ganz toll machen.
1: Haben die das besser im Blick oder gibt es irgendwelche Branchen, wo wir uns was abgucken könnten? Also Luftfahrt wird ja immer gern angesprochen, also Checkliste vorm Start. Da haben wir uns ja sehr viel abgeguckt und ich glaube, dass die Luftfahrt diese gut beschreibbaren Fehler in der Medizin besser handhabbar gemacht hat. Das heißt, vorm OP gibt es ein Timeout, es wird eine Checkliste gemacht, gibt es den richtigen Patienten, ist die richtige Hüfte markiert, ist blutbereit, ist das OP-Besteck das Richtige und so weiter. Das entspricht ja so einem Landevorgang. Älterer Herr kommt mit Synkope und CRP40 in die Notaufnahme, das ist ein Feld mit so viel Unsicherheit oder ich finde den Ausdruck Ungewissheit noch besser, weil es eigentlich niemand weiß. Unsicherheit hat immer so ein bisschen was Persönliches, aber das niemand auf der Welt wüsste jetzt ad hoc, was dieser ältere Herr hat. Und das kann in jegliche Richtung geben. Am Ende hat er eine Leukämie oder er hat einen Harnwegsinfekt oder er hat seine Pillen nicht vertragen und hat da eine Alle Also das ist ein unvorstellbar komplexes Feld dass ich nicht glaube, dass man mit so Luftfahrt QM das sagen wir mal, nachhaltig verbessern könnte. Da gibt es ganz viele Aspekte, sobald es standardisiert da abläuft. Also ich wiederhole mich beim OP, ja, mhm. aber so in diesem Bereich Erstdiagnose, Notaufnahme ist schwierig. Aber das macht unseren Job ja auch so abwechslungsreich
0: und schön auch oft, dass man eben nicht weiß, was auf einen zukommt. Wird uns denn künftig, wenn wir vielleicht noch einen Blick in die Zukunft werfen, wird uns denn künftig vielleicht eine andere Intelligenz helfen können, eine
1: künstliche? Also ganz sicher, künstliche Intelligenz funktioniert ja auch nach dem Prinzip Mustererkennung und deshalb hat künstliche Intelligenz ja schon bei... Melanomenbegutachtung in der Pathologie bei Röntgen Thorax können sie ja quasi die künstliche Intelligenz mit Millionen von Bildern füttern und da gibt's ja Studien, dass die tatsächlich besser werden als der Mensch, wenn das ein ganz starres Feld ist. In diesem ungewissen Bereich Notaufnahme wird das sicher auch kommen. Und was die Künstliche Intelligenz leisten wird, ist, dass das passiv mitläuft. Da gibt es auch eine ganz frische Studie, auch mit ChatGPT zum Beispiel, dass man in der Notaufnahme so nach der ersten Welle körperliche Untersuchung, Anamnese, Labor, Differentialdiagnosen generiert und wundersamerweise die richtige Diagnose war bei den Ärztinnen und Ärzten bei 87 Prozent dabei. Da sind wieder bei den 15 Mm -hmm. Prozent Fehldiagnosen und ChatGPT war bei über 90 Prozent. Da waren auch total irre Sachen dabei, aber es ist schon so, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie gut gefüttert wird und in der Lage ist, ein Muster zu erkennen, das generieren kann. Also ich nehme mal ein Beispiel, sie sind in der Notaufnahme internistisch und da kommt eine junge Frau, die hat einen niedrigen Blutdruck, Bauchschmerzen, Erbrechen, hat eine Hyponatremie, Hyperkalium, und eine metabolische Azidose. Da würde jetzt wahrscheinlich kaum jemand so ad hoc auf die richtige Diagnose kommen, aber die hat halt das prototypische Muster einer Nebenniereninsuffizienz. Mhm. Und das heißt, wenn man dann überlegt, hat die eine Gastritis was hat die gegessen, wird oben ein Fenster aufpoppen und sagen, hast du eigentlich an Morbus Edison gedacht? Und das ist, glaube ich, in der klassischen Präsentation extrem hilfreich, sowas einmal zu gucken. Und so läuft das, glaube ich, auch. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand bei automatischer Radiologiebefundung. Dann laufen da, laufen da Vorschläge für einen Befund. Und der Mensch muss das dann eben einmal angucken und abnicken und so wird das zunehmend kommen. Aber es ist eben so, man kann, genau wie das menschliche Gehirn ist, die künstliche Intelligenz, die kann man nur mit Mustern füttern. Und wenn sich jetzt eine Erkrankung und das ist das Problem bei Erkrankungen, wenn die sich nicht typisch präsentiert, sondern atypisch, dann sind sowohl menschliches Gehirn als auch KI relativ hilflos. Also das muss immer, das Muster irgendwie eingehalten werden, damit man einhaken kann. Das macht es aber, wie gesagt, spannend. In der Tat, da bleibt es auf jeden
0: Fall spannend. JetGPT scheint uns ja da gerade überall auszustechen, wo es nur möglich ist, uns Menschen. Ich erinnere mich da an eine Studie aus dem Studientelegramm. Da ging es um Kommunikation. Auch hier ein Link in den Shownotes. Dr. Janik, wir haben viel gehört heute. Ich fasse nochmal die wichtigsten Take-Home-Messages zusammen. Ärztliches Denken beruht in Bezug auf Diagnosen auf Mustererkennung. Bei unserer Arbeit kann das sehr praktisch sein. Wir suchen nach Mustern und schließen daraus dann auf eine Erkrankung rück. Das kann aber problematisch werden, wenn Erkrankungen sich beispielsweise atypisch präsentieren, weil dieses Denken nach Mustern dann häufig zu Fehldiagnosen führt. Die Folgen können gravierend sein. Ungefähr jede zehnte Diagnose in der Notaufnahme ist fehlerhaft und etwa jede hundertste führt zu einem bleibenden Schaden oder gleich zum Tod. Damit sind ärztliche Fehler nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumorerkrankungen die dritthäufigste Todesursache. Besonders bei Diffuser-Symptomatik, bei Schwindel, Kopfschmerzen, Fieber, Angststörungen oder zum Beispiel auch bei Bauchschmerzen kann es sich also lohnen, von der Mustererkennung abzurücken und die Diagnose analytisch zu hinterfragen und sich klarzumachen, dass wir bei Entscheidungen mit unklaren Variablen anfällig für kognitive Verzerrungen sind. Dazu gehören der Availability-Bias, der beschreibt, dass eine bestimmte, unter Umständen auch seltene Diagnose leicht abrufbar ist, wenn sie beispielsweise vor kurzer Zeit schon mal gestellt wurde und und dass dann das Gefühl von Wahrscheinlichkeit verzerrt sein kann und Fehldiagnosen drohen. Hier war das Beispiel die Mykoplasmenpneumonie während der Corona-Pandemie. Das Muster Husten plus Fieber hätte hier aufgrund des Availability Bias möglicherweise zu einer Fehldiagnose geführt. Der Premature Closure Bias beschreibt, dass wir uns zu sehr festlegen, sobald eine Verdachtsdiagnose steht. Die Beweisaufnahme wird dann, wenn man so will, vorzeitig abgeschlossen, obwohl es eigentlich auch noch andere Ursachen gegeben hätte, die in Frage gekommen wären. Das lässt sich umgehen, indem man eine Diagnose erst formuliert, wenn man harte Fakten hat und ansonsten erstmal B schreibt. Auf den Premature Closure Bias folgt dann häufig der Confirmation Bias. Wir suchen vor allem nach Informationen, die unsere Verdachtsdiagnose stützen und vernachlässigen eher Fakten, die gegen sie sprechen oder für eine andere Differentialdiagnose. Der Base Rate Neglect führt dazu, dass wir unterschätzen, wie häufig zum Beispiel in bestimmten Altersklassen häufige Erkrankungen sind bzw. wie selten seltene. Hier gab es das Beispiel vom Hufgetrappel und den Zebras. Und zuletzt haben wir den Attribution-Bias besprochen. Der bezeichnet das Phänomen, dass wir bestimmten Patientencharakteristika bestimmte Krankheitshäufigkeiten zuschreiben. Ein teurer Nadelstreifenanzug schützt allerdings nicht vor HIV und eine Person mit schädlichem Alkoholkonsum kann durchaus auch mal einen Morbus Wilson haben, der die Leber schädigt. Hier sich einmal kurz fragen, bin ich jetzt überproportional durch das Erscheinungsbild beeinflusst, im positiven wie im negativen Sinne? Es gibt noch viele weitere Denkfehler, aber diese fünf sind sehr häufig und deswegen haben wir die heute besprochen. Insgesamt sollten wir uns einfach klar sein, dass es diese Denkfehler gibt. Wir sollten die Fehlerkultur hochhalten und vorleben, denn, das haben wir heute gehört, ärztliche Denkfehler sind häufig und leider auch häufig gefährlich. Dr. Jannik, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und
1: Hörern mit auf den Weg geben wollen? Ich glaube, man muss sich einfach die Begeisterung für Medizin bewahren und muss einfach immer in jedem Fall den Reiz sehen. Und auch wenn es noch so vordergründig sein soll, immer versuchen, sagen wir mal, mit drei Differentialdiagnosen im Gehirn zu arbeiten. Das heißt, immer wenn man irgendeine diagnostische Einschätzung hat, sich einfach mal zwingen, noch sich zwei andere irgendwie abzuringen. Idealerweise sollte da auch irgendeine Lebensbedrohliche dabei sein, die man heute nicht übersehen möchte. Und gut ist, man kann doch auf sein Bauchgefühl häufig hören. Und wenn das sagt, irgendwas stimmt nicht, dann würde ich auch gegen Widerstände versuchen, weiter zu diagnostizieren. Und wird auf das Bauchgefühl hören, das ist meistens richtig. Der Bauch hat also keine Denkfehler. Der Bauch ist ein äh, unbewusster Abgleich von Patientenfällen aus der Vergangenheit mit dem aktuellen, wo er dann irgendwie, das ist nicht esoterisch, sondern wahrscheinlich läuft das hochgradig automatisiert, wird es abgeglichen und wenn da ein Mismatch ist, dann alarmiert der Bauch und sagt, das ist nicht wie die anderen 639 Mal und auch wenn man das nicht verbalisieren kann, diesen unbewussten Prozess, sollte man dieses Alarmsignal wahrnehmen. Dr. Janik, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im AMBOSS-Podcast waren. Vielen Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Und euch zu Hause wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform gibt es unter go.amboss.com slash podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.